0: 来到肉脚的跑步人生，欢迎您收听肉脚的跑步人生，我是赵新平。我身边不少跑友目前都在波士顿参加二零二二年第一百二十六届波士顿马拉松。今年很特殊，两万多名达到 BQ 而且提出申请的，只要达标就能跑，实在叫人很羡慕。如果天气预报准确的话，四月十八号当天会是个多云，最高温大约是摄氏十二三度，适合破 PB 的大好天气。在台湾被疫情折腾，不少赛事取消、延期之际，真的是衷心羡慕能去跑波马的跑友啊！嗯，我好像在一分钟之内连续讲了好几次羡慕，可见我有多羡慕了，真的是羡慕到不行。今年波士顿马拉松也标示着自1972年以来女性得以正式参加的第五十周年。遥想那个不允许女性跑马拉松的年代，我特别去查了勇敢突破界限第一位跑波马的女性 Catherine Virginia s w i t z e r 的官网。1967年，当时刚满20岁的雪城大学新闻系学生 Catherine。哎，她是我的学姐哦，因为我是雪城大学 Syracuse University 广告研究所的，所以我可以叫她学姐。嗯，好，那我们言归正传。Catherine 呢，她当时已经追随教练练跑多时，而且在赛前，她跟教练完成了三十一 mile 的练习，比全马的二十六点二 m 多了五 m ph, 确定自己可以跑马拉松。所以教练跟她说。既然女生，你可能会是第一个跑波马的人，所以你应该要用正常的程序来报名。所以他决定要正式报名，可是那个时候他在报名表上片寻不着性别栏。当然，用事后的角度来想，因为当时根本就不允许女性参加，所以报名的一定都是男生嘛，所以就没有性别栏了。那 Catherine 在名字的这一栏呢，她是以自己惯用的名字缩写。K.V. Switzer 报名了。那么主办单位看到这个名字的时候，一时不查她是女性，而让她获得了261号的号码布参赛。当天在赛程中，他被发现是女生的时候，被一个赛事官员推到一旁，阻止他再跑下去。但是她的男朋友是一个体重235十磅，又是个练球国手的壮汉。壮汉男友呢，就把那个官员给推走，让自己的女朋友继续跑下去。最后，他以四小时二十分完赛，写下女性参加马拉松的历史。直到五年之后的1972年，波士顿马拉松才正式允许女性参加。如果你看当时的这个赛事照片的话，你会看到穿着深色衣服的赛事官员试图要把 Catherine 推出赛道，但是他的壮男友呢，随即也把这个官员推出去。这几张经典照片被记者拍下来的时候，是占满了当时的新闻版面。有一说是后来这个官员他也协助推动了女性运动员正式获得参赛资格，但是这一段在 Catherine 的官网里面并没有记载。Catherine 参加波马的历史因为年代久远，后来以讹传,讹传讹传出了许多错误讯息，所以她在她的个人官网以第一人称描述了真实的情节 ，The Real Story。还原当年发生的经过，有兴趣的跑友可以去官网看一看。他详细的描述让人有身历其境的感受，仿佛亲眼目睹了当年那唯一的一个女生在赛道上被发现时，努力突破重围跑下去的过程。另外，不知道大家有没有注意到，今年跑衣的颜色从以往的亮黄配宝蓝，改成粉紫搭配宝蓝色。本来我觉得好像有点看不太习惯，但是这也是为了纪念女性参加波马五十周年而设计的，让人立马感到意义格外不同。我也实在很想拥有一件，可惜不能参加。那么，为了彰显这意义非凡的五十周年，主办单位今年特别邀请了最速成绩也最辉煌的一群世界女子马拉松高手参赛，总共有十位成绩在两小时二十三分以内。星光闪闪的精英跑者名单当中，包括东京奥运女子马拉松金牌得主肯亚籍的 Paris j e b c h a c h a 她的这个姓。很有趣哦 ，J E P C H I R C H I R 是一个非洲的姓，比较难念哦。我特别查了一下 j e p c h i c h e r 他的 PB 是2020年西班牙瓦伦西亚马拉松的两小时17分16秒，他同时也是2021年纽约马拉松的冠军。另外，美国在地精英跑者，大家都很熟悉的 Brooks 品牌代言人 Desiree London 也参赛。她的 PB 是两小时二十二分三十八秒，大家应该还记得，她曾经在2018年又冰又冻的恶劣天气当中夺得当年度的波士顿马拉松女子组冠军。而另外一位呢，是东京奥运女子马拉松铜牌火鸡女孩 Molly Siddle， 那么她的 PB 是两小时二十四分四十二秒。马里曾经是波士顿居民，在波士顿训练。他也曾经在每一次的波马当中呢，他在新穗坡这个 Heartbreak Hill 的旁边呢观赛。这次他穿着他代言的最新普马碳板鞋参赛。女子精英名单当中比较特别的是，据说这是有史以来的第一位华裔跑者，他是来自天津的刘子阳。那么，这位刘博士呢？他的 PB 是2021年加州 Carmel 马拉松的两小时四十分十七秒。根据网络媒体爱燃烧的形容，这位刘博士是西雅图马拉松一姐，他在西雅图的跑步圈大名鼎鼎。那么，她曾经获得西雅图摇滚马女子组的冠军。令人瞩目的女跑者中，还包括去年写下惊人记录——七个星期以内连跑六大马，而且六场的平均速度是两小时三十八分三十秒的四十一岁美国马场老将 s h e l l e Flanagan。他和2013年波士顿爆炸案的幸存者，目前左腿装的是一只的 Adrian Haslett， 一同挑战波马，更是令人非常非常的钦佩。那么我自己很喜欢的一位美国在地跑者，也是目前美国跑第二快的 Sarah Hall，PB 两小时二十分三十二秒的他，这次因为膝盖受伤，赛前决定退出，所以这次粉丝是无缘欣赏到他的风采。除了女子组精英很有看头之外呢，男子组精英前十三名全部都是非洲籍，第一位是 PB 两小时零二分四十八秒的伊索比亚籍 Bahnu Legacy。另外呢 ，PB 在两小时零三分左右的也有四位，竞争可以说是非常非常激烈。值得注意的是，深受台湾跑友关注的2018年波马冠军，也就是日本的市民跑者之王川内优辉，这次他再度挑战波马。川内的 PB 是2021年琵琶湖马拉松的两小时零七分二十七秒，令人非常期待他这次的表现。我相信，多数以跑全马为目标的跑友。都希望自己有朝一日能够跑进波士顿马拉松，就连我这样的哇咖也不例外。我是设定自己六十岁以前可以 BQ 啦，但是呢，在我这次受伤久久不愈之后，我悄悄的延长了我的目标到七十岁。我想，如果我七十岁能够如愿的话呢，那应该也是蛮傲人的。那么虽然没有办法参加波马，但是我在呃赛前举行的这个周末啊。我看了一本住在波士顿近郊的女朋友所写的《跑出最好的自己》这本书。说来惭愧，这本书封面上的推荐者赫然有我的名字。可是其实出版以前，我并没有拜读过这本著作。我其实是个很严谨负责的人，凡是要我写序或者是推荐的，我一定会先看完全稿。但是。当时出版社在邀约的时候呢，他所附的这个书稿电子档案，我不知道为什么怎么打也打不开，怀疑他是呃是不是中毒了。那么我又不想让出版社印出纸本，因为我觉得这样子太不环保，所以我上网 Google 了作者卢秋莹，发现他原来跟我一样，也是一位媒体工作者。我再进一步造访了他的部落格，发现他在波士顿念完硕士以后，结婚生子。定居在波士顿近郊，已经是很多本书的作者跟译者了。他从中年开始跑步，所以呢，在了解了他的背景资料之后，我就很放心地同意担任这本书的推荐人。卢秋莹从一开始跑步的每一步所经历的过程，跑者都不会陌生。有许多探索、自我对话、受伤与复健。到跑步成为他生活的一部分，而且让自己成为一个更好的人。最令人羡慕的是，他在书中描述他的先生和儿子对于他跑步的支持，甚至于他跟儿子一起接力，共同完成了曼彻斯特半马赛，还夺得冠军。当地报纸以全版的篇幅报道了这对母子的佳绩。一小时四十二分多，这个成绩非常的棒。善于写作的卢秋莹刻画自己对于跑步的坚持和体悟，非常真诚感人。他的另一半和儿子的陪伴参与，是一股爱的力量，支持他在跑步的路上跑得更久更远。读着这本书的同时，我也想起我身边不少女性跑友，也都是妻子。妈妈的身份，他们一个个都跑得那么好，在赛道上展现了不同于母亲和妻子的另一种坚毅态度，成为非常迷人的风景。在 Catherine Switzer 参加波士顿马拉松之前的七十年之久，马拉松是专属于男性的运动，女性跑马被认为体能根本不可能负荷，会变成大脚丫，男性化。或者说会长出胸毛，甚至于子宫会掉出来等等，都有这种很离谱的传闻。那么一直到今天，马拉松跑者的男性仍然远多于女性，但是女性已经可以自由自在的参赛，更有为女性打造的专属赛事。女性天生的韧性与毅力，也许更适合长距离的艰难赛事。各种比全马更为严酷的赛事也不乏女性参加的身影。跑步的女性都很动人，不论速度，不分年龄，跑步时的汗水和笑容，把女性装点的美丽无比。女性跑全马从波士顿马拉松开始，所以说什么姐姐妹妹们也应该要拼一场波士顿马拉松啦。这是今天肉脚的跑步人生，希望你喜欢。如果你还没有 BQ 的，希望你跟我一样怀抱着 BQ 的梦想，我们有一天都能圆梦。谢谢您的收听，我们下周再会喽，拜拜。